0: Queridos, eu vou direto na mensagem, tá? Eu não vou dar aviso. Eu não vou fazer nada porque nem preciso hoje. Eu tô, eu tô realmente muito movido hoje à noite. Muitas vezes nós nos perguntamos, né? Porque nós estamos em família mas eu estava ali e Deus me falou muito forte porque é o povo que Deus quer levantar, sabe? para que caminhem juntos e muitas vezes as mensagens são dessa forma, sabe irmãos? queria também dar boa noite ao pessoal que está na internet nos assistindo nunca esqueço de vocês, tá? vocês também estão nas minhas orações sempre na oração da igreja durante esses dias o Senhor vem falando muito comigo a respeito de intimidade o Senhor ele vem mais do que falar eu acho que falar seria uma maneira muito simples mas ele vem me cobrando muito intimidade sim ele me cobrou muito intimidade esses dias porque, queridos Muitas vezes nas nossas vidas A gente A gente se encontra tão no processo, sabe? No caminhar, na correria das coisas Que A gente ao invés de De ir mais profundo Parece que nós Voltamos um pouquinho e a gente em vez da água está saindo do tornozelo vindo para o joelho parece que a água está saindo do joelho e voltando para o tornozelo e por que isso? porque a gente coloca muitas vezes, meus irmãos a obra no lugar da intimidade com Deus nós temos que ter muito cuidado com isso Porque a obra Ela não é maior do que a intimidade com Deus Na verdade A obra Ela é consequência da intimidade com Deus E Deus ele veio Realmente durante esses dias Ministrando muito Ao meu coração sobre essas questões porque na sede de, de acertar tanto, sabe, meus filhos, em fazer o que Deus quer, a gente se, se precipita ou a gente quer passar o tempo das coisas do Senhor. E aí, o que é que acontece? A gente para de escutar o que Deus quer falar conosco. Sim. Porque muitas vezes é assim igual um pai e a mãe. O pai, ele vai nos dar um conselho. A mãe vai nos dar um conselho. E a gente acha que aquele conselho, ele... Ele já, já basta para nossa vida toda. E a gente não quer mais escutar outros conselhos. Porque a gente pega aquele conselho aqui, e a gente quer levar para vida toda. E a gente fica surdo para as outras coisas não preciso mais de conselho esse conselho já me basta e a gente começa a caminhar a gente começa A andar os nossos dias e os afazeres da vida e a correria né e todo mundo para e pergunta como é que tá não a vida tá muito corrida tá bem mas a vida tá muito corrida nossa eu não estou tendo tempo de fazer nada a vida está muito corrida é, a vida está muito corrida para todo mundo, queridos. Eu, eu sei disso. Mas o que eu sei também é que muitos têm tempo de intimidade com Deus e poucos não estão dando tempo devido de intimidade com Deus. E aí que vem quando a gente planta na intimidade, a gente vai colher realmente frutos tão belos, tão suculentos, tão gostosos, não somente de olhar, mas de pegar, de experimentar. Mas de outra forma, quando a gente planta de a todo custo porque a gente tem aquela semente na mão e a gente tem que plantar naquele momento sem intimidade com Deus sim, pode até dar, sabe o fruto mas de longe é um fruto bonito sabe mas quando você realmente começa a encostar você começa a ver de perto você percebe que tem alguma coisa errada? Você percebe que tem alguma coisa errada naquilo ali, que está faltando alguma coisa? Você não sabe que é porque foi plantado do mesmo jeito, é a mesma semente, supostamente. Mas será que é a mesma semente? Será que o adubo foi o correto? Sabe, e e eu fiquei tão preocupado essa semana com isso, queridos eu queria abrir o meu coração para vocês eu fiquei muito preocupado com isso se nós estamos adubando a semente que Deus está nos dando de maneira correta porque eu, o que eu mais prezo, sabe, meus filhos meus irmãos em Cristo é que a gente possa plantar da maneira correta mas o que nós não podemos é deixar que os afazeres do dia tomem conta de todo o nosso tempo e a gente simplesmente tire 30 minutos, 10 minutos, uma hora. Mas que essa hora vire uma obrigação durante os nossos dias. E a gente faça de maneira rotineira, e às vezes vira uma obrigação O nosso momento com Deus Sabe? A gente fala tanto aqui Você está fazendo devocional, você está lendo a Bíblia Ah, eu tento, estou tentando Mas para mim é difícil e tudo E aí às vezes a pessoa começa, mas Não porque ela quer Mas porque ela quer Uma obrigação e ela implanta Uma obrigação na vida dela Será que Deus Ele tem que ser uma obrigação nas nossas vidas? Ou Ele realmente Ele tem que ser o nosso amor Ele tem que ser aquilo que nos supre Como um alimento nos supre diariamente Sabe, irmãos Eu venho pensando tanto isso durante essa semana Eu queria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês eu Acho que não vai dar para ler, né? Mas vocês podem acompanhar aí no nas televisões Ezequiel quarenta e sete a partir do versículo a partir do versículo primeiro Ezequiel quarenta e sete o seu versículo primeiro O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Então ele me levou para fora, pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O me falar para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será Saneada Versículo 9 Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada De modo que onde o rio fluir, tudo viverá Pescadores estarão ao longo do litoral, desde em Gedi até em Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de todas as espécies crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém? Amém. Irmãos, esse é um texto que muitas vezes pode ficar aí um pouco confuso, mas é um texto muito bonito, porque realmente foi uma revelação que Ezequiel ele recebeu é, do Senhor e aqui fala realmente de algo muito lindo a gente pode pode analisar da seguinte forma esse mar que está falando aqui é o mar morto o mar morto era um mar de águas salgadas e quando a gente lê aqui Lá em cima. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Sabe? A gente já começa aqui de uma forma muito linda, porque... Ezequiel ali, ele viu uma revelação muito forte Que Ele enxergava As águas saindo do altar do Senhor E elas indo em direção ao mar morto O mar morto, como eu falei Era o mar Onde ele era salinizado Cheio de sal Então O um mar que ele é muito salgado ele não consegue, muitas vezes, ter vida. E o que é que acontecia, queridos? A partir do momento em que a água, saída do altar do Senhor, ela começava a fluir e descer para o mar morto, tudo aquilo ali começava a ter vida. Peixes, árvores... Eles começavam a brotar árvores ali, peixes começavam a nascer. E o Senhor mostrou isso para Ezequiel. Quando eu li esse texto, o Senhor ele já me mostrou uma coisa muito, muito grande, porque muitas vezes nas nossas vidas, sabe, irmãos, eu vejo que nós estamos como o mar morto, sabe? Sem vida por dentro. Nós estamos esperando alguma coisa acontecer. Mas, quando as águas do Senhor chegam, rios de água viva, quando nós encontramos o Senhor Essas águas elas descem E elas entram de uma forma Que elas dão vida Aonde não existe mais vida Aonde muitas vezes para o homem É impossível que exista vida e eu queria te perguntar nessa noite, querido irmão, querida irmã. Para você. O que é que na sua vida se encontra como Mar Morto? O que é que na sua vida precisa realmente que as águas do templo do Senhor ela possa restaurar? Porque realmente. Tudo pode ter restauração, sabe? Tudo. O Senhor pode restaurar e pode dar vida a um mar aonde não existia vida, ele pode criar peixes ali, ele pode fazer com que árvores secas elas possam florescer. E nas nossas vidas ele pode tirar todo o pecado e transformar uma vida que muitas vezes não tem mais salvação aos olhares dos homens, é uma vida de gratidão ao Senhor. Sabe, filhos, quando a gente volta aqui para o versículo 3, ele fala assim, o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, que enquanto ia mediu quinhentos metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Sabe, quando a gente... Quando a gente aceita Jesus... Jesus ele chega de maneira suave nas nossas vidas e é como se nós estivéssemos em terreno arenoso e Jesus chega e nos convida a colocar os pés em águas cristalinas e nós colocamos e é tão gostoso, sabe? Porque a gente sente algo diferente. A gente olha para aquela água e a gente nunca viu uma água tão cristalina daquela, sabe, meus irmãos? E aquela água, ela sobe e ela vai nos transformando de uma forma tão diferente. Porque a gente já tinha experimentado outros tipos de água. Mas a água que o Senhor, Ele nos proporciona é uma água totalmente diferente. Porque ela vem do Espírito Santo de Deus. Sabe? Que é isso que o texto ele quer dizer. Que naquele momento... O um homem levou Ezequiel. E ele mediu ali 500 metros. Mas Ezequiel colocou os pés e ele o que chegou ao tornozelo. Isso quer dizer o quê? Que realmente quando nós colocamos os pés e sentimos somente a presença de Deus ao nosso tornozelo, é porque ainda nós estamos em uma medida de só conhecermos ao Espírito Santo. Nós conhecemos ao Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo e conhecemos o Espírito Santo. Mas aí, meus irmãos, o que é que acontece lá no versículo 4? Ele fala assim, e ele mediu mais 500 e levou-me pela água, que já batia onde? Na cintura. Sabe, irmãos? Quando a gente aceita o convite do Espírito Santo de Deus, a que a gente possa o quê? Não somente conhecê-lo, mas para que a gente possa adentrar em intimidade com ele, essa água ela sai do tornozelo, e essa água ela sobe mais. Essa água ela vai o que, meus irmãos, até a... a cintura. Então, é uma água, meus irmãos, que a gente ainda consegue andar de maneira natural, mas a gente já consegue sentir o peso, sabe? É aquele peso que nos move de maneira diferente. É aquele peso que quando a maré está forte a gente não consegue controlar. Porque quando o Espírito Santo Ele chega com a sua presença É algo incontrolável Mas muitas vezes A gente ainda tenta segurar O controle das nossas vidas A água quando está Na nossa cintura Sim A gente Ainda consegue Controlar Nós conseguimos meus irmãos Eu quero passar lá para o versículo 5 e ele fala assim mais mediu mais 500 mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado era um rio que não se podia atravessar andando Sabe? Quando chega um ponto desse as nossas vidas, eu percebo que nós temos que fazer uma escolha muito grande. Eu aprendi a nadar muito cedo. Mas antes de nadar, eu lembro até hoje, minha mãe me colocou na, na escola de natação, lá em Feira de Santana. E foi engraçado, porque eu queria... Fazer karatê. Eu tinha quatro anos de idade e lembro disso porque foi, foi muito traumático para mim. Eu queria fazer karatê, fui ali, vi os meninos lá, tchau, tchau. e minha mãe foi com um pouquinho pra para mim, todo bonitinho. E no dia que eu cheguei lá para fazer o karatê, o, 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 o professor lá tava fazendo o que? Aí ele deu um gritão, Ata! eu falei, eu não quero isso mais nunca em minha vida. <risos> Eu não quero isso mais nunca na minha vida. E eu comecei a chorar. Eu lembro disso, minha amiga. Eu lembro o nome da escola. Era quatro estilos da natação. Você vê como é que marcou? Eu estava até conversando com, com, com Grace, que eu lembro de muitas coisas de minha infância, né como se fosse hoje. E aí, na hora que eu estava saindo, eu vi a piscina de natação. E aí eu falei que eu queria fazer a natação. Né? E aí minha mãe, como ela realmente sempre foi uma mãe, uma super mãe, ela prontamente ela foi e me matriculou ali na natação porque eles queriam que eu fizesse um esporte e eu comecei a fazer e o interessante foi que de maneira muito leve aquele professor, ele me ensinou a nadar porque a piscina era aquelas piscinas que ela começava rasa e ia descendo, sabe então era bem rasinha e você ia andando e chegava lá é uma piscina mais mais funda. E eu nem percebia isso. Menino, inocente, puro. E eu ali no, no raso, sempre no raso, nas primeiras aulas no raso, no raso, no raso, no raso. E teve um dia que que o professor, eu, isso me marcou muito. Ele chegou e falou bem assim: "O oh, Saulo, me chamar de Saulo, né? Não me chame de Saulo", falou. Mas ficou lá atrás, graças a Deus eu tinha um negócio com o Saulo e aí ele chegou e falou, meu senhor Saulo tá vendo aqueles coleguinhas seus ali? eu falei, tô eles estão lá naquele lado da piscina vamos para lá? eu falei, vamos só que na hora que eu cheguei a água ela tava batendo no meu queixinho assim, eu ficava assim ó. sabe? E aquilo eu comecei a desesperar. E eu queria, a todo custo, voltar para o raso. Porque eu percebi que naquela parte de lá era a minha zona de conforto. E eu comecei a chorar desesperado que eu queria voltar para o raso. Que eu queria voltar para o raso. E gente, isso é verídico, tá? Não estou fazendo uma história aqui para fazer parte da administração. Deus me fez lembrar disso aqui agora. E aí o professor ele percebeu o meu desespero e que se ele naquele momento, ele não me desse forças aquilo poderia ser um trauma para minha vida eu poderia a não aprender nada e ele chegou naquele momento e fez bem assim Saulo eu, eu ali quase, sabe e ele fez bem assim, segura na minha mão e eu segurei na mão dele e quando eu segurei ele me puxou só pelo braço, assim. E quando ele me puxou, os meus pés, eles realmente, literalmente saíram do fundo da piscina. E quando saiu do fundo da piscina, o meu queixo, ele já saiu. E eu consegui enxergar mais pra frente. E o que é que eu enxerguei? Eu enxerguei que os meus coleguinhas, que ele disse que estavam ali, eles já estavam nadando. Por quê? Porque ele já tinha ensinado. E naquele momento eu me senti tão seguro do lado do meu professor e eu pude a partir daquele dia dar as minhas primeiras braçadas sem a boia. Porque ele ia segurando assim e eu ia batendo a perninha, o bracinho, né? E assim, a natação foi um dos, dos grandes esportes que eu fiz, tirando o judô. Eu só parei por conta de problemas respiratórios da natação. Foi o primeiro esporte que eu fiz e, graças a Deus, foi um esporte que eu me dei muito bem. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Tem momentos, meus irmãos, que nós vamos ter que fazer escolhas. Porque naquele momento Mesmo como criança Se eu não confiasse no meu professor Eu tenho certeza que ele pegaria E me voltaria para o raso E ele voltaria para todo o processo Todo o processo Todo o processo Sabe por que? Um professor faz isso Ele só passa a próxima fase Se nós estivermos prontos e ele naquele dia achou que eu já estava pronto e ele me levou. Só que eu confiei no processo. Eu confiei nele. E da mesma forma, eu quero lhe perguntar nessa noite. Quantos aqui olham para Deus não somente como pai, mas como seu professor de vida? Sabe, aquele que, que não quer te fazer mal ele não quer te colocar em rascada. de jeito nenhum ele só quer o seu bem e muitas vezes você olha um problema e você não acha a solução porque se você der mais um passo para você é impossível mas é esse passo que Deus quer que você dê porque com ele se você der esse passo é assim que vai acontecer, porque Ele vai estar te tirando do chão e te conduzindo, sabe? E aí, esse problema que muitas vezes pode estar com o mar morto, você vai conseguir não somente nadar, mas você vai conseguir mergulhar. E diferente de muitas vezes como nós mergulhamos em águas e acaba o nosso fôlego. E nós precisamos voltar à superfície para que nós possamos pegar mais oxigênio. Quanto mais nós nos mergulhamos na intimidade com Deus, mais Ele nos dá mais fôlego de vida, mais palavra mais coragem para que nós possamos ir mais intimamente, profundamente ficar ao lado dEle. Sabe, queridos, muitas coisas das nossas vidas só vão acontecer se nós realmente nos colocarmos em real intimidade com Deus porque senão nós iremos ficar na parte rasa do mar e algumas coisas sim elas vão Surte efeito porque você deu um passo e Deus é assim, você dá um passo Ele vai e amém, eu lhe abençoo mas tem outras coisas que só vai acontecer na sua vida, só vai destravar a medida da sua fé a medida da sua intimidade intimidade meus irmãos é renúncia, é sacrifício É a gente olhar para as coisas muitas vezes que o mundo vem nos oferecendo e nós dizermos não É a gente ter mais responsabilidade com a palavra de Deus e com tudo aquilo que Ele nos propõe é a gente entender que não é pela obra Não são as obras que vão nos salvar Não Mas através da intimidade A intimidade faz com que nós Possamos gerar no nosso coração Esse anseio das obras Nós precisamos entender isso urgentemente Sabe, filhos, porque senão nós seremos uma igreja que no começo ela teve uma fundamentação bonita de longe. Que as pessoas olhavam nossa, mas que igreja bonita Que pessoas as pessoas ali elas, elas adoram o Senhor De maneira Avivada De maneira Eufórica Com fervor Mas com o passar do tempo Como você olha Para, como eu falei Para um fruto e você vai se aproximando Cadê a intimidade? Cadê a palavra? porque, queridos? A palavra, ela vai produzir em vocês... Mudança. A palavra vai produzir em vocês... Vontade de fazer diferente. A palavra vai produzir em vocês vontade de estar mais próximo de Deus a vontade a palavra vai produzir em vocês o tempo de não ter simplesmente o um momento de Deus como obrigação mas a cada dia mais você querer mais e mais tempo ao lado de Deus sabe eu não vou falar que é inadmissível porque é de cada um queridos mas mas um verdadeiro cristão, ele não se limita A um tempo determinado de intimidade com Deus É o tempo que Deus quer que ele esteja com ele Se você ainda, meu irmão, está colocando tempo determinado Relógio para despertar Reveja seus conceitos de 10 a 11 é o meu tempo com Deus. Reveja seus conselhos. Por que a gente não entra na presença do Senhor com hora marcada? Não, você pode ir para uma consulta médica com hora marcada. Mas Deus, Ele não vai te passar uma receita pronta. não. Você tem que fazer por merecer Para que essa receita chegue até você E nós somos maduros Como seres humanos Hoje para entender isso E eu quero dizer Por mim mesmo Deus me cobrou Como eu disse no começo dessa mensagem Mais intimidade com ele porque não se trata do santo nome não se trata de quatro paredes aqui não se trata de um púlpito bonito não se trata de dízimos e ofertas que são alçados aqui que vão pagar contas ou vão sobrar para que nós possamos fazer algo a mais não irmãos se trata da minha intimidade como filho de Deus porque além de ser pastor dessa igreja eu sou filho do Senhor e se eu esquecer disso e viver somente como pastor daqui eu estou esquecendo de tudo aquilo que Deus já me ensinou que você também não se esqueça, independente daquilo que Deus te chamou para fazer. Que antes de tudo você é filho e filha dEle. As coisas vão chegar com o tempo, você vai se sentir atolado, não somente com suas obrigações sua vida particular, no seu trabalho, mas com seus afazeres ministeriais, porque todos nós temos afazeres ministeriais se nós pararmos para analisar você se sente atolado uma hora mas a gente tem que priorizar a nossa intimidade com Deus, porque ele faz com que o tempo seja remido Peça a Deus, Deus, que eu não sinta sono, para que eu possa falar contigo. Que no momento que eu estiver falando com o Senhor, seja o melhor momento do meu dia. Vá ao profundo com Ele, queridos, não importa. O que possa acontecer no seu dia Não importa se você tiver tido brigas, discussões, desavenças Problemas no trabalho, na escola, na faculdade Problemas com saúde Não importa Porque é só Ele que pode nos aliviar É só Ele que pode nos aliviar e muitas vezes nós procuramos alívio nas pessoas damos o tempo não que seja indevido mas procuramos o consolo de maneira errada porque quem vai nos consolar é Deus quem nos consola é o consolador e o Espírito Santo está contigo basta clamar que Ele vai te responder tenha intimidade seja um homem ou uma mulher de oração não é vergonha pastor eu não sei orar você sabe conversar querido você sabe conversar querida todo mundo aqui sabe conversa com Deus conversa com seu pai conversa com seu amigo porque nós não podemos mais perder tempo, queridos nós não podemos mais brincar de igreja nós não podemos mais brincar de vir aqui adorar o Senhor todo final de semana Deus quer mais de nós, queridos e Deus quer muito mais da gente Deus quer que você conheça ele de maneira individual conhece seu pai, filho conhece seu pai, filha Fica somente preocupado com o que você vai fazer na igreja. Não fica preocupado somente se sua vida vai mudar. Porque sua vida ainda não mudou. Só conhece seu pai. Só vai para seu secreto e se derrama todos os dias na presença dele. Porque quando você se coloca assim, meu irmão, minha irmã. a presença dele é tão diferente a palavra diz quem crê em mim rios de água viva fluirão. sabe irmãos você não vai precisar simplesmente nadar não porque a palavra ela vai estar em você esse rio ele vai estar em você, então você não vai afogar na palavra, você não vai afogar nessa água, porque você já vai estar transbordando dela, se deixe transbordar meu irmão, minha irmã, se deixe transbordar, para que quando você estiver cheio, ela possa transbordar por você que outras pessoas elas possam receber de você também não porque você quer que outras pessoas te enxerguem não não por isso mas porque você está transformado Vamos deixar os nossos anseios de lado, sabe? Vamos deixar... As nossas imaturidades como igreja de lado. E vamos nos unir com o um único intuito. Que é conhecer o Pai. Por que nada mais importa? Porque se isso não acontecer, meus irmãos, de que adianta a gente estar tá vindo para cá? De que adianta a gente ligar essas luzes? A gente tem expectativa de que adianta? conseguir crescer como corpo de Cristo se a gente conseguir entender que não são cadeiras ocupadas não se trata disso mas se trata de nível de intimidade se trata de maturidade com o Senhor eu sempre falei isso aqui com vocês, sabe? Que pra mim é muito melhor a igreja vazia com o um povo curado do que uma igreja cheia com o um povo doente que não entende a palavra de Deus. Porque eu quero quando Jesus voltar eu poder olhar pra Ele e falar Senhor, eu te entrego teus filhos, Pai. Ah, aleluia! Eu fiz o meu papel, Senhor. Eu falei da tua palavra, Deus. Eu Sim. levei o teu povo à intimidade, Senhor. Então, filhos, não mais tempo. Não percam mais tempo. Não brinca mais, não. Quem não tá no parque de diversão. Se joga, mergulha e busca o Senhor. Amém?